0: Wir leben in einer Zeit, in der es immer weniger Kirchenbindung gibt. Und dass wir dann den Menschen erklären müssen, dass Gehälter von Kirchenpersonal aus dem Staatssekkel bezahlt werden. Ja, dann kommen andere Religionsgemeinschaften auch und sagen, dann bezahlt uns. Ja, das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir gehen sollten. Es sollte bei der Trennung von Kirche und Staat bleiben. Das sollte auch sauberer sein, als das jetzt in der Vergangenheit gelöst war. Und deswegen ist jetzt auch wirklich höchste Eisenbahn.
1: Höchste Eisenbahn ist es bei der Ablösung der sogenannten Staatsleistungen. Wer da so aufs Tempo drückt, das ist Lars Castellucci, Kirchenbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Es geht ums Liebegeld. Ohne Moos nichts los, das gilt ja auch für die Kirchen. Der Staat, die Kirchen und das Liebegeld, das ist darum Thema in der nächsten Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Dabei geht es aber nicht um die Kirchensteuer, sondern um die sogenannten Staatsleistungen, die der Staat an die Kirchen zahlt, weil sie vor 200 Jahren vom Staat enteignet wurden, im Zuge der sogenannten Säkularisation. Im letzten Jahr betrugen diese Staatsleistungen über 600 Millionen Euro, über 136 Millionen davon allein in Baden-Württemberg. Die Staatsleistungen machen in manchen Diözesen und Landeskirchen bis zu 20 Prozent des Haushalts aus. Aber bereits in der Weimarer Verfassung von 1919, da wurde festgeschrieben, dass diese Zahlungen abgelöst werden sollen. Jetzt gibt es in der Ampelkoalition einen neuen Anlauf dafür, dass diese Staatsleistungen irgendwann mal abgelöst werden. Und wie das aussehen kann, das habe ich mit Lars Castellucci besprochen und mit Stefan Werner, Direktor im Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit Staatsleistungen sind nicht die Gelder gemeint, die der Staat an die Kirchen oder Diakonie und Caritas zahlt, wenn diese mit diesem Geld zum Beispiel Krankenhäuser betreiben, Altenheim oder Kitas, also Aufgaben übernimmt, die eigentlich der Staat erledigen müsste. Staatsleistungen haben auch nichts zu tun mit der Kirchensteuer, die der Staat für die Kirchen gegen Bezahlung einzieht. Nein, die Staatsleistungen machen in manchen Diözesen und Landeskirchen bis zu 20% Prozent des Kirchenhaushalts aus. Und sie basieren auf Ereignissen von vor 200 Jahren. Was genau unter diesen Staatsleistungen zu verstehen ist, das erklären wir Ihnen in einem kleinen Film.
2: Warum bekommt die Kirche Staatsleistungen? Die evangelische Kirche finanziert sich vor allem aus Kirchensteuern. Sie ermöglichen das Wirken in der Gesellschaft. Zusätzlich bekommt die Kirche sogenannte Staatsleistungen. Diese erhält sie, da der Staat die Kirchen enteignet hat. Früher hatten die Kirchen viel Grundbesitz, Wälder, Ländereien, Bauernhöfe. Aus deren Erträgen konnte die evangelische Kirche ihre Pfarrer versorgen, die wiederum soziale Aufgaben übernahm. Seither hat der Staat den Kirchen aber viele dieser Besitztümer weggenommen. Im Gegenzug verpflichtete er sich, die verlorenen Erträge auszugleichen. Diese Zahlungen gibt es bis heute. Allerdings steht im Grundgesetz, dass die Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Die evangelische Kirche fände das gut. Maßstab ist dabei das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, die Kirche muss durch eine Entschädigung, die sogenannte Ablösung, in die Lage versetzt werden, alle Aufgaben, die bisher durch die Staatsleistungen gedeckt waren, selbst weiter zu finanzieren. Am einfachsten wäre es, wenn der Staat den enteigneten Besitz zurückgeben würde. Aus den Erträgen könnte die evangelische Kirche Einrichtungen und Angebote weiterfinanzieren. Allerdings gehört vieles dieses ehemaligen Kirchenbesitzes heute gar nicht mehr dem Staat. Deswegen soll der Staat den Kirchen so viel Geld zahlen, wie sie brauchen, um Erträge in derselben Höhe zu generieren. Sie könnten das Geld anlegen und die Zinsen nutzen oder sich neue Wälder, Ländereien oder Immobilien kaufen, deren Erträge die Versorgung sicherstellen. Damit die evangelische Kirche auch in Zukunft in der Gesellschaft wirken kann. Wie geht es
1: weiter mit den Staatsleistungen? Wie Sie eben im Film gesehen haben, sollen diese Gelder schon seit über 100 Jahren abgelöst werden, aber das steht noch aus. Die aktuelle Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP will nun die Ablösung der Staatsleistungen voranbringen und ein Gesetz dazu schaffen. Es gibt Arbeitsgruppen dazu mit den Bundesländern und mit den Kirchen, wie das Ganze aussehen kann. Und das möchte ich jetzt mit meinen beiden Studiogästen besprechen. Ich begrüße zum einen Lars Castellucci, den Kirchenbeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion und Abgeordneten für den Wahlkreis Rhein-Neckar. Herzlich willkommen, Herr Castellucci. Und ihm gegenüber sitzt Stefan Werner. Er ist Direktor im Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart und von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Herr Werner, im Film ging es eben nur um die evangelische Kirche, aber die Staatsleistungen fließen auch an andere Religionsgemeinschaften. An wen alles?
3: Ja, selbstverständlich äh, fließen die Staatsleistungen nicht nur an die evangelische Kirche, sondern äh, als zweiter großer Empfänger auch an die katholische Kirche. Aber nicht nur diese beiden Konfessionen erhalten Staatsleistungen, sondern auch die Altkatholiken, die reformierte Kirche, also Hugenotten oder auch jüdische Gemeinden.
1: Jetzt sind das Summen. Insgesamt über 600 Millionen Euro waren es im letzten Jahr, 2023. Davon bekam die evangelische Kirche 355 Millionen, die katholische 248, also ungefähr im Verhältnis 60 zu 40. Warum bekommt die evangelische Kirche mehr als die katholische
3: im Hinblick auf die derzeitigen Mitgliederzahlen würde man annehmen, dass es äh, ein ausgeglichener, zwischen den beiden Konfessionen ausgeglichener Betrag sein müsste. Zunächst richtet es sich auch danach, wie viel Kirchengut enteignet wurde. Das kann sehr unterschiedlich sein, je nach Region. Ein zweiter Grund äh, ist aber auch, dass äh, historisch äh, von den traditionell katholisch oder evangelischen Regionen natürlich äh, die Regionen in den neuen Bundesländern evangelisch waren und da war der Anteil äh, evangelischer Kirchen- und auch Kirchenmitglieder äh, vormals höher. Und deswegen äh, ergibt sich ja auch diese Differenz.
1: Wir wollen uns mal einen kleinen Überblick verschaffen, über welche Summen wir reden. Wir haben eine Grafik vorbereitet, die die Staatsleistungen seit 1949 zeigt, seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland in zehn Jahresschritten. Es fängt an 1949, da waren es 23,3 Millionen. Im letzten Jahr waren es über 600 Millionen Euro. Herr Werner, wie viel machen die Staatsleistungen denn in den, Kirchen, in den Kirchenhaushalten aus? Ist das ein großer Anteil, ein kleiner Anteil?
3: Das lässt sich gar nicht so einheitlich beantworten. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Landeskirchen, wo der Anteil der Staatsleistungen eher überschaubar ist. Es gibt aber auch Landeskirchen, wo das einen ganz beträchtlichen Anteil ausmacht. Insbesondere in neuen Bundesländern über 20 Prozent mitunter, sogar leicht darüber in einigen Landeskirchen. Aber auch äh, im Nord-Süd-Vergleich gibt es da Unterschiede. Die Württembergische Landeskirche oder die beiden Landeskirchen in Württemberg erhalten auch äh, höhere Staatsleistungsbeträge. Im Fall der Württembergischen Landeskirche macht das 10% des Landeskirchenhaushalts aus.
1: Und bei den katholischen Diözesen wissen Sie es da auch?
3: Da ist es sehr ähnlich, nach meiner Kenntnis. Also auch, auch von der regionalen Aufteilung in etwa so äh, wie im evangelischen Bereich.
1: Die zweite Grafik zeigt uns, wie viel welche Bundesländer zahlen. Und da steht ganz oben in absoluten Zahlen Baden-Württemberg mit über 136 Millionen Euro. Und dann kommt Bayern und Rheinland-Pfalz. Und dann haben wir rechts davon noch mal in der Spalte eingetragen, wie viel pro Einwohner gezahlt wird, und da ist dann Sachsen-Anhalt ganz vorne mit 19,40 Euro, während zum Beispiel im Saarland zahlt man nur 77 Cent oder zahlt jeder Einwohner theoretisch und Nordrhein-Westfalen auch nur 1,37 Euro. Herr Castellucci, wie kommt es, dass die Bundesländer so unterschiedlich viel zahlen an Staatsleistungen?
0: Ja, das entspricht dem, was Herr Werner gerade auch über die Unterschiedlichkeit in den einzelnen Bundesländern gesagt hat, was an Enteignungen stattgefunden hat. Und so sieht das eben auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Bremen und Hamburg haben beispielsweise schon abgelöst und zahlen heute gar nichts mehr. Und mhm. so kommt die Vielfalt im Land zustande.
1: Ja. ja, in der Weimarer Verfassung von 1919, also auch schon über 100 Jahre her, da wurde diese Ablösung gefordert und auch in die Verfassung reingeschrieben. Und jetzt im Grundgesetz, vor 75 Jahren ist das ja entstanden, genau 1949, ist aber bis heute nichts passiert an dieser Ablösung der Staatsleistungen. Wie kam denn jetzt Bewegung in die Sache, dass man da doch was machen will?
0: Ja, es ist Zeit, ne? kann man äh, wirklich jetzt sagen. Ähm, und äh, das ist äh, ein langer Prozess gewesen, lange hat das einfach geruht. Und soweit ich das überblicke, gab es zunächst mal zwei Anläufe von der Fraktion Die Linke die in der Opposition war und ursprünglich einfach gefordert hat, Ende mit diesen Staatsleistungen, einfach Zahlungen aufhören. Und das hat natürlich im Parlament keine Mehrheit gefunden. Und in der letzten Wahlperiode hat sich dann ein FDP-Kollege hingesetzt und gesagt, also einfach nur ablehnen, was von denen vorgeschlagen wird, ohne einen eigenen Vorschlag einzubringen. Das entspricht nicht seiner, seinem Selbstverständnis als Abgeordneter, und der hat dann tatsächlich die damaligen Oppositionsparteien alle eingeladen, also gemeinsam mit Grünen und ähm, Linker, sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, den die dann auch eingebracht haben. Und auch im Hintergrund schon Gespräche mit mir damals noch als Kirchenbeauftragter der SPD, in der, der ja schon in der Regierung war, aber auch der Kollege Gröhe von der CDU war einbezogen. Und es gab Sachverstand, der von außen hinzugezogen wurde. Und ja, ein erster Vorschlag lag sozusagen damit auf dem Tisch. Der wurde auch ins Parlament eingebracht, hat dort, weil er eben von der Opposition kam, wiederum keine Mehrheit gefunden ich sag mal, mit der CDU war das im Grunde einfach nicht zu machen, da jetzt sich auf etwas Eigenes zu einigen. Und ich habe äh, damals schon gesagt, also der Vorschlag, der da auf dem Tisch liegt, das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Aber es war vorgesehen, äh, das jetzt einfach im Bundestag zu entscheiden, ohne vorher mit den Kirchen, um deren Gelder es ja geht, oder den Ländern, die es bezahlen müssen, irgendwann mal gesprochen zu haben. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir in den Koalitionsvertrag reinschreiben, wir wollen die Ablösung, aber wir wollen auch einen Prozess einfären und das Benehmen mit, den dies betrifft, herstellen. Und genau so ist es jetzt in dieser Wahlperiode auch gekommen. Da stehen wir jetzt, was aber noch nicht heißt, dass wir es dieses Mal schaffen.
1: Sie sind für die Kirchen in einer Arbeitsgruppe, Herr Werner, zum Thema Staatsleistung. Wie ist es denn bisher gelaufen?
3: Ja, diese Arbeitsgruppe hat äh, im Innenministerium in Berlin im Jahr 22 bis äh, äh, Anfang 23 in mehreren halbtägigen Sitzungen getagt. Ähm, das war äh, ein sehr konstruktives, sachliches Klima, in dem äh, die einzelnen Positionen äh, und Komplexitäten, die in dem Thema drinstecken, aufgearbeitet wurden. Also wir haben in einer ersten Sitzung erstmal geklärt, was fällt eigentlich unter die Staatsleistungen. Können wir uns da auf eine, eine ja, Berechnungsgrundlage verständigen? Wir haben seitens der Kirche immer darauf gelegt, dass wir die Gespräche konstruktiv führen und haben da beispielsweise gesagt, wir nehmen die Beträge, die aktuell in den Staatskirchenverträgen stehen. Da stehen meistens auch noch Vorbehalte drin, dass im Falle einer Ablösung noch mal genau geguckt wird. Da haben wir aber dann gesagt, da könnten wir uns über Jahre in den Archiven äh, vergraben. Und wir haben auch ein Interesse, dass wir äh, zu einem Ergebnis kommen. Das wurde geklärt. Äh, und äh, wir haben auch eine, eine, noch mal eine Definition der Staatsleistung vorgenommen, äh, die in solche Ablöse, Ablösungsverhandlungen mit hineingenommen werden. Ja, ähm, wie gesagt, sehr sachlich. Wir konnten da auch darstellen, was mit diesen Staatsleistungen an kirchlichen Leistungen finanziert wird. Und wir haben schlussendlich am Ende auch überlegt, wie Ablösungsmodelle aussehen können.
1: Mhm. Kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Werden von den Staatsleistungen eigentlich auch zum Beispiel Gehälter von Bischöfen und Pfarrern bezahlt?
3: Das ist nicht der Fall. Die Gehälter von Bischöfen oder Pfarrern werden bei uns aus dem allgemeinen Haushalt bezahlt. Allerdings muss man dazu sagen, die Staatsleistungen selber haben auch keine Zweckbestimmung. Die fließen auch in den allgemeinen Haushalt, aus dem das bestritten wird. Eine gewisse Besonderheit, auf die man oft angesprochen wird, ist das Bundesland Bayern. Dort werden tatsächlich aufgrund der staatskirchenrechtlichen Regelungen die Bischöfe vom Staat bezahlt. Und das gilt dann auch für den evangelischen Landesbischof aus dem sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatz heraus. Also man hat dann die evangelische Kirche in die vergleichbare Regelung hineingenommen, die staatskirchenrechtlich mit den Diözesen getroffen das waren. Das Sonderfall Bayern sozusagen. Das Sonderfall Bayern ist also in Baden-Württemberg äh, definitiv so. nicht so.
1: Herr Castellucci, Sie haben im Dezember 2022 haben Sie gesagt, 2024 brauchen wir so ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistung, damit das in die Gänge kommt. Jetzt haben wir nun äh, Februar 2024. 2024 sollte das Gesetz da sein. Schaffen wir das noch? Schaffen Sie das noch?
0: Ja, also nötig wäre es. Also das Beispiel Bayern bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Wir leben in einer Zeit, in der es immer weniger Kirchenbindung gibt. Und dass wir dann den Menschen erklären müssen, dass Gehälter von Kirchenpersonal aus dem Staatsseckel bezahlt werden. Ja, dann kommen andere Religionsgemeinschaften auch und sagen, dann bezahlt uns. Ja, Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir gehen sollten. Es sollte bei der Trennung von Kirche und Staat bleiben. Das sollte auch sauberer sein, als das jetzt in der Vergangenheit äh, gelöst war und deswegen ist jetzt auch wirklich höchste Eisenbahn. Herr Werner hat ja beschrieben, dass das Bundesministerium des Inneren hier einen sehr, sehr guten Prozess aufgesetzt hat. Also der trifft auf unsere volle Zustimmung seitens der Kolleginnen und Kollegen in den Ampelfraktionen und jetzt liegt der Ball im Grunde bei uns. Ähm, die Widerstände seitens der Länder haben wir wahrgenommen. Das ist auch kein Wunder, denn die müssen das am Ende bezahlen. Aber wenn wir jetzt mal die 130 Millionen nehmen, die jetzt für Baden-Württemberg angesprochen wurden, das ist schon ein Batzen für den Landeshaushalt. Man muss sich das aber umgekehrt vorstellen, wenn das mal frei wäre, also wenn wir mal mit der Ablösung wirklich durch sind und dieser Betrag steht dann wirklich hier für Schulen, für Polizei, für alles, was hier bei uns geleistet werden muss, frei zur Verfügung, dann haben wir doch was gewonnen. Und deswegen ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das hinzubekommen und auch Herr Kretschmann sollte das
1: einsehen. Der ist ja bisher ein bisschen ablehnend, ne? so, was ich so gelesen habe von ihm, dass er sagt, das ist jetzt nicht unbedingt angebracht. Warte man auch ein bisschen ab, bis die Kirchen vielleicht noch weniger werden, damit man eine bessere Verhandlungsposition hat? Wie schätzen Sie das ein, Herr Werner?
3: Das glaube ich nicht, dass das Motiv von Ministerpräsident Kretschmann ist. Mhm. Ähm äh, es ist äh, eben äh, im Hinblick auf die Höhe der Staatsleistung in Baden-Württemberg speziell äh, dann auch im Hinblick auf die Ablöse ein, äh, ein höherer Betrag, über den dann verhandelt werden müsste zwischen den Kirchen und den Ländern. Und äh, soweit ich das wahrgenommen habe, ähm, ist es für das Land äh, Baden-Württemberg im Moment aufgrund äh, anderer Verpflichtungen, die auch bestehen und der Haushaltslage, äh, relativ schwierig, in diese Verhandlungen einzusteigen. Das ist, das ist meine Wahrnehmung an der Stelle. Äh Ministerpräsident Kretschmann hat ja selber hinsichtlich äh, der Summe von gut Investierten oder von einer guten Investition gesprochen. Äh, und insoweit müsste man dann vielleicht auch noch mal äh, auf die Leistungen der Kirche schauen, äh, die dann für die Allgemeinheit auch gebracht äh, erbracht werden. Zum Beispiel die Mitfinanzierung im Bereich der Kindertagesstätten. Okay. haben wir uns als vier Kirchen in Baden-Württemberg da auch noch mal sehr genau selbst angeguckt.
1: Es wird ja wahrscheinlich auch nicht reichen, wenn man sagt, wir, wir zahlen jetzt noch einmal 130 Millionen und vielleicht noch ein zweites Mal dazu und dann ist Schluss, sondern da geht es um einen gewissen Kapitalisierungsfaktor. Ne?
3: Ja, es war ja vorher angesprochen, äh, es geht um diesen Begriff Äquivalenzprinzip, äh, der seitens der Kirchen äh, da immer angeführt wird. Also das heißt, äh, verkürzt gesagt, die Summe, die die äh, Kirchen erhalten sollten, als Ablöse müsste, wenn man sie bewirtschaftet, den Betrag erwirtschaften, den wir jetzt als laufende Staatsleistung erhalten. Das sehen die Kirchen als das Äquivalent an. Und da gibt es jetzt verschiedene Vorstellungen, Faktoren, die im Gespräch sind, auch in dem Gesetzesentwurf, von dem Herr Castellucci gesprochen mhm. hat.
1: Und da kommt man so auf etwa 10, 11 oder ein paar mehr Milliarden. Das ist ja schon eine ziemliche Summe, wenn man im Moment sieht, wie schwierig es ist, überhaupt einen normalen Haushalt aufzustellen. Also jetzt mal Bundeshaushalt, aber... Das schlägt ja auch auf die Länder durch. Ähm, da ist ja auch nicht mehr so viel Geld da. Ist das ein Problem, diese hohe Summe? Oder müsste man bei diesem Faktor runtergehen? Oder was könnten Sie sich vorstellen?
0: Also das ist schon eine Summe. Ähm, ich habe auch noch niemanden gefunden, der mir gesagt hätte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Mhm. Also ich erinnere mich noch als Student. Da hatte ich irgendwann mal, glaube ich, einen Sparvertrag. Das war so äh, nicht weit nach der deutschen Wiedervereinigung. Da gab es mal in der Spitze 9% Zinsen. Wenn wir das erwischt hätten, ja, für die Ablösung der Staatsleistung, hätten wir einen relativ kleinen Betrag in die Hand nehmen müssen, weil die Kirchen, hätte man sagen können, ihr habt ja eine hohe Verzinsung auf die Gelder, die ihr da bekommt, damit kommt ihr dann schon zurecht. So, zwischendrin hatten wir jetzt Nullzinsen oder Minuszinsen. Da sah die Welt natürlich ganz anders aus. Im Moment bewegen wir uns da ein bisschen in der Mitte. Den geeigneten Zeitpunkt gibt es nicht. Wir müssen es schaffen, nicht nur kurzfristig diese Dinge zu betrachten, sondern langfristig, ich habe es schon mal gesagt, langfristig sind es Gelder, die für uns, als Staat auch in den Bundesländern frei werden für die Aufgaben, die wir haben. Und deswegen sollten wir jetzt auch die Kraft haben, die Ablösung zu stemmen. Was ich mir vorstellen kann, um den Ländern entgegenzukommen, ist, das nochmal sehr, sehr lange zu strecken. Also dass eben nicht auf einmal ein großer Betrag dann fällig ist, sondern dass man sagt, beispielsweise Bundesländer und Diözesen und Landeskirchen haben fünf Jahre, sieben Jahre Zeit, noch mal genau zu verhandeln, um welchen Betrag es geht, wie das zu erfolgen hat. Und anschließend soll, wir haben das mal in der Fraktion und auch mit den Länderkollegen genannt, innerhalb einer Generation. so also 30 Jahre etwa? Nehmen wir mal, früher hat man gesagt 30 Jahre. Nehmen wir mal den einen Zeitraum von 30 Jahren, innerhalb deren dann diese Ablösung stattfindet, dann stellt sich ja die Frage der Finanzierbarkeit schon wieder ganz anders dar. Mhm. Und das sollte aus meiner Sicht auch zu leisten sein. Noch mal am Ende ist es ja eine ähm, Tatsache, dass dann Mittel für die Länder in ihren Haushalten frei werden und darüber freuen sich dann auch künftige Generationen. Mhm.
1: Aber das ist wirklich eine Generationenaufgabe. Und ist das zu schaffen sozusagen? Also, ein bisschen vergleichbar wie mit der Klimapolitik. Dinge, die man heute beschließt, wirken sich vielleicht erst in 20, 30 Jahren aus. Und so müsste man es da auch machen quasi. Ne?
0: Ja, aber den Anspruch kann man an Politik, aber übrigens auch an alle Handelnden, ja haben, dass ja. wir es mal schaffen, aus dem, was uns gerade drückt ja. und belastet, rauszugucken und ein bisschen längerfristige Perspektiven zu
3: haben. Ja. So bisschen kommen bessere Lösungen zustande.
1: Weitblick zu haben, ne? Ja. ja.
3: Also ich glaube, da haben wir auch gar keinen Widerspruch. Dass über 100 Jahre nicht abgelöst wurde, hängt, glaube ich, tatsächlich mit der Höhe dieser Summe mhm. zusammen, die dann immer wieder nach hinten verschoben wurde, weil es dann doch in den Haushaltsberatungen weniger belastend erschien, diesen Jahresbetrag zum Ausgleich zu zahlen. Aber wir denken auch als Kirche, man sollte rangehen an die Frage, sie nicht weiter nach hinten verschieben. Sie wird dadurch nicht leichter zu lösen sein. Mhm.
1: Es gibt verschiedene Ideen, wie man das ablösen könnte und sollte. Also ein Experte hat zum Beispiel gesagt, dass der Staat vielleicht anstelle der Staatsleistungen die Erhaltungskosten für denkmalgeschützte Kirchen übernehmen könnte. Wäre das eine Idee? Also, dass die Kirchen nicht mehr dafür zuständig sind, sondern dass der Staat bestimmte Kirchengebäude in Zukunft unterhält. Wäre das eine Idee?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, in den Gesprächen, die wir dann auf der Länderebene, wie gesagt, führen sollten und die mit den unterschiedlichen Höhen der Staatsleistung zusammenhängen, sollten alle, Diskut alle Ideen, die äh, auf dem Tisch liegen, sehr sorgfältig angeschaut werden. Natürlich äh, geben wir einen Teil unseres Haushalts für den Erhalt dieser Gebäude aus. Der kirchlichen Gebäude ist ein, der zweitgrößte Ausgabeposten. Äh, es ist bei uns vor allem Personal. Die Kirchen haben eine Personalquote von 80 Prozent, für das die Mittel ausgegeben werden, aber danach kommen schon sehr bald die Gebäude. Im Bereich der Gebäude müssen wir im Moment auch sparen und versuchen, unsere Sparbeiträge zu bringen. Also das könnte eine Entlastung darstellen. Man müsste dann eben genau sehen, wie hoch ist die Summe, entspricht sie dem, was sich die Kirchen vorstellen, im Zusammenhang mit dem Äquivalenzprinzip und wenn nicht, muss man sich darüber austauschen, was dann in kirchlichen Leistungen eben nicht mehr finanzierbar ist. Also was nicht gehen wird, ist, dass man unterhalb des Äquivalenzprinzips ablöst, ohne dass das spürbar wird bei den Leistungen, die die Kirche erbringt. Und wie gesagt, wir haben das mal im Bereich von Kitas, wo ja die Kirche einen circa 10-prozentigen Eigenanteil bringt. Hochgerechnet die vier Kirchen, das sind das allein 80 Millionen Euro der vier Kirchen, die in die Kita-Arbeit fließen. Das ist schon... Wenn man sieht, dass die jährliche Staatsleistung 130 Millionen ist, ein ganz beträchtlicher Teil, der im Grunde für eine staatliche Aufgabe zurückfließt. Und das muss man eben alles miteinander genau austarieren und verhandeln und im Blick behalten.
1: Was halten Sie von der Idee mit dem Kirchenunterhalt, dass der als Ablösung der Staatsleistungen käme? Also, Gerade wenn man schaut, dass ja viele Kirchen auch bei den Kirchen in Frage stehen inzwischen und dass man Gebäude reduzieren muss.
0: Ja, also ich meine, die Kirchen sind jetzt im letzten Jahr unter die 50-Prozent-Marke in Deutschland gerutscht. Sie werden ohnehin sich von Aufgaben trennen müssen. Und das kann man jetzt nicht hervorziehen, nur weil es jetzt um die Ablösung der Staatsleistungen geht und sagen, weil die abgelöst werden sollen, könnte es jetzt dann zur Verringerung von kirchlichen Beiträgen für die Gesellschaft kommen. Das wird ohnehin so kommen und es wird ein schmerzlicher Prozess in den Kirchen sein, der ohnehin stattfindet, weil man einfach weniger Mitglieder haben wird in der Zukunft. Und ähm, weil das immer so Themen sind, die uns eher so bedrücken. Ja, Es wird weniger, es wird schlechter, es müssen Milliarden aufgebracht werden. Werbe ich dafür, dass wir auch ein bisschen Fantasie und Kreativität entwickeln und überlegen, was könnte denn in der Zukunft gut sein? Und es sind 40.000 Gebäude nach den mir vorliegenden Schätzungen, die in den nächsten Jahren abgegeben werden müssen von den Kirchen bundesweit. 40.000. Häufig mitten in den Städten und Gemeinden, ortsbildprägend, zugänglich, wo Menschen eigentlich gewöhnt sind oder gewöhnt waren, hinzugehen und sich zu treffen. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt ist ja das, was eigentlich am wichtigsten ist. Mit einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen wir auch die ganzen Herausforderungen, die um uns herum sind. Aber wir müssen ihn auch organisieren. Wir müssen dafür Plattformen, Räume neu schaffen, und da können wir keine verschlossenen Kirchengebäude oder Gemeindehäuser in den Ortszentren brauchen, wo der Gartenzaun oder der Bauzaun drumrum steht, weil nicht mehr betreten Eltern haften für ihre Kinder. Sondern da ist auch eine Frage, können das neue Mehrgenerationen, neue Dorfgemeinschaftshäuser werden, Orte der Begegnung, in denen dann auch Kirchen wieder ihre Beiträge leisten können, indem sie eine Gruppe von vielen ist, die diese Gebäude neu nutzt und auch in den Kontakten, die dann entstehen, auch wieder zeigen kann, wofür Kirche eigentlich da ist, aber entlastet ist davon, wenn es oben reinregnet und unten schimmelt. Also, das wäre für mich ein zukunftsweisender Weg, darauf zu setzen. Ich will nur nicht jetzt die Diskussion erschweren durch solche, sagen wir mal, Fantasien, sondern jetzt geht es erstmal darum, den Grundsatz zu schaffen, wir wollen diese Ablösung hinbekommen Und da werbe ich dafür, dass die Bundesländer sich bewegen. Am Ende des Tages kann der Deutsche Bundestag aber selbst entscheiden. Es ist uns per Verfassung aufgetragen, ein Grundsätzegesetz zu verabschieden. Und das ist meine feste Absicht, dass wir das tun und damit den Prozess auf jeden Fall in dieser Wahlperiode lostreten, dass die Ablösung der Staatsleistung erfolgen kann.
3: Ja. Also ich finde das einen wirklich interessanten Ansatz, der in die Diskussion mit einbezogen werden sollte. Wir haben ja solche Lösungen, Sie haben den Einspardruck, den die Kirchen auch ohne diese Diskussion haben, erwähnt. Wir haben solche Lösungen an vielen Stellen ja auch schon in Kommunen hinbekommen. Dorfgemeinschaftshäuser, wo es dann einfach gelingt, alles, was an dörflichen Aktivitäten da ist. Feuerwehr, Vereine, Kirchengemeinde dort zusammenzubringen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir solche Lösungen angeguckt. Das sind wirklich Häuser mit Leben. Da können auch diakonische Aufgaben wahrgenommen werden. Kinder, Hausaufgabenbetreuung, Seniorenbetreuung. Also das sind ganz tolle Lösungen, die da schon entstanden sind. So etwas weiterzudenken im Zuge der Überlegung zur Ablösung der Staatsleistung, mhm. finde ich, gehört unbedingt mit auf den Tisch
1: anderes Modell war ein Vorschlag von einem Theologen aus Bochum, der sagt, vielleicht könnten die Kirchen ja auch eine großzügige Geste machen und einfach auf die Staatsleistungen für die Zukunft verzichten. Was sagen Sie da, Herr Werner?
3: Das sage ich als ein Mensch, der für Finanzen in der württembergischen Landeskirche zuständig ist und wo das 10% des Landeskirchenhaushalts ausmacht, dass das schon erhebliche Schwierigkeiten aufwerfen würde. Wir müssten dann in, in starkem Umfang Leistungen abbauen. Ähm, das kann gut ein Vorschlag aus einer Region sein, wo die Staatsleistung einen wesentlich geringeren Anteil äh, an, äh, an dem Haushalt der jeweiligen Landeskirche. In Nordrhein-Westfalen ist das der Fall. Ja. Äh, die haben weniger hohe Anteile. Da fällt ein solcher Vorschlag leichter. Äh, alle Kirchen haben, glaube ich, ein Interesse daran, dass eine Lösung gefunden wird, äh, weil die Menschen äh, das äh, Konstrukt Staatsleistungen in der Regel äh, nicht kennen und auch nicht verstehen. Ähm, und äh, deswegen muss es ein Interesse sein, dass wir zu äh, Lösungen kommen. Äh, für unsere Region oder gar äh, für die Kirchen im Osten wäre das äh, äh, eigentlich nicht umsetzbar in dieser Radikalität.
1: Wahrscheinlich zumachen, wenn das 20 Prozent des also Haushalts viele
3: in, in, in Kirchen, in den neuen Bundesländern äh, unter Umständen im Wesentlichen die Besoldung der Pfarrer weg. Mhm. Und das wäre natürlich ganz schwierig. Von daher ähm, gibt es, glaube ich, nicht die äh, allein selig machende Idee, sondern es sollten alle Ideen auf den Tisch, es sollte geguckt werden, passt das für die Region, äh, deswegen gehört es meines Erachtens auch genau in die Verhandlungen mit den Ländern und da müssen alle diese Ideen auf den Tisch und äh, da müssen auch Landeskirchen entscheiden, ob sie sagen, wir möchten lieber das Thema beenden, legen das in der Stiftung, verzichten drauf oder gehen auf so eine Baulösung, also all das muss miteinander verhandelt werden und dafür brauchen wir diesen auch diesen Zeitkorridor, den Sie beschrieben haben, das würden wir auch für sinnvoll halten. So eine Legislaturperiode, um das mal in einem Bundesland durchberaten zu können, wäre, glaube ich, kein okay. schlechter.
1: Kurzer Ausblick Zeit. noch. Schaffen Sie es noch in dieser Legislaturperiode, dass da was vorangeht? Sind Sie zuversichtlich? Ich
0: äh, bin ja selbst Mitglied der evangelischen Kirche und äh, Christen leben in der Hoffnung und so
1: bin ich optimistisch. Also vielen Dank, die Herren. Für dieses Thema Ohne Moos nichts los, der Staat, die Kirchen und das liebe Geld, darum ging es heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung gerne auch nochmal als Podcast nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört mal rein in Podcast Folge 28. Da geht es auch ums liebe Geld und zwar um Erbschleicherei. In der Sendung ist eine Ordensfrau zu Gast, die sich um Opfer von Erbschleicherei kümmert. Spannend zu hören.